0: Na pokładzie, w dzień radiowy, takie słyszy się rozmowy.
1: Wszyscy na pokład! Zaraz wypływamy! Im większe to zaangażowanie, tym więcej wolności wokół nas. Trzeba mieć miejsce, gdzie
0: można posłuchać ludzi, którzy myślą trochę inaczej, mają własne zdanie i nie boją się tego powiedzieć. Są bardzo ciekawe audycje, które śledzę, no i stwierdziłem, że dobre dziennikarstwo po prostu jest warte wsparcia. Na pokładzie.
1: 2788 marynarzy bosmanów kapitanów jest na naszej żółtej łodzi podwodnej a między innymi pani kapitan Małgorzata Winkler pogoda dzień dobry pani dzień dobry bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy że pani się zaokrętowała na naszą żółtą łódź podwodną trochę retoryczne pytanie dlaczego pani to zrobiła akt desperacji nie,
0: zaokrętowałam się z, z przyjemnością, ponieważ słucham państwa od, od dawna. Chyba jeszcze od czasów, kiedy Żółta Łódź Podwodna unosiła się na falach Radia Warszawa. Pamiętam różne ciekawe inicjatywy, na przykład jarmark w ruinach Konesera. To, to też już były dawne czasy. Właściwie to, to od wielu lat y, zaczynamy tutaj w domu dzień z porankiem Radia Wnet. I jest to moja ulubiona audycja, ale nie tylko, bo y, korzystam też z różnych podcastów i, i z, z wielu innych y, audycji, które państwo y, proponują. I bardzo mi się podoba pasja i energia, z jaką działa radio. I jeżeli potrzebuję pomocy, to, to chętnie wspieram. Y,
1: i za to bardzo dziękujemy. Czyli wędrujemy razem między, między czasami, bo Radio Warszawa to lata 2010, 2015, tak. czy 2016. Tak. Wtedy rządził Polską Donald Tusk, teraz rządzi Donald Tusk, po drodze była dobra zmiana. I co pani myśli o tej polityce polskiej? <grywa>
0: Myślę, jak najgorzej. Szczerze mówiąc, z wielkim niepokojem, a czasami z, z przerażeniem, widząc, co, co się dzieje. I yy, jeżeli tak dalej się to potoczy, właściwie to, to chyba wygląda, że to jest jakaś równia pochyła, to, to możemy dojść do jakiegoś wielkiego nieszczęścia. Bo zagrożenia zewnętrzne są niebywałe. Mówię o tym, co było w poprzedniej kadencji Tuska. I myślę, że takie radio, które może informować i jest prawdziwie wolnym głosem jest bardzo cenne, zwłaszcza w tych czasach.
1: Andrzej Duda, bardzo ważne czasy wyborcze są przed nami, wybory do euro, najpierw samorządowe, potem do europarlamentu, ale najważniejsze wybory prezydenckie. Czy ma Pani już na oku kandydata albo kandydatkę w wyborach prezydenckich, którą by chciała Pani poprzeć?
0: No najpierw chciałabym zobaczyć, kto będzie startował.
1: To prawda, jeszcze nie wiemy, kto będzie startował, wiemy, ale może Pani będzie... widzi takiego polityka albo Panią polityk, na którą chciałaby Pani i myśli Pani sobie, to byłby najlepszy prezydent Polski.
0: Nie, w tej chwili nie mam takiego kandydata, natomiast w, w, wydaje mi się, że powinien być to prezydent, który będzie kontynuował linię obecnego.
1: Andrzeja, 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 Dudy. Andrzeja Dudy, który, Dudy, który jest teraz w rozmaitych kłopotach, raz jest pod ścianą, jest uczciwym politykiem, który w tym gąszczu fałszu nie zawsze potrafi się połapać albo odpowiednio, odpowiednio fałszywą kartą zagrać, żeby jakąś partię pokera wygrać.
0: Ta, tak, tak to wygląda, ale sytuacja jest wyjątkowo trudna. Myślę, że teraz bardzo dużo zależy od, od pana prezydenta i, i myślę, że ma takie możliwości. Nie wiem, może niepotrzebnie zadeklarował wcześniej, że podpisze ustawę budżetową? Może, powinien rozważyć też inne rozwiązania. Słyszałam opinię jednego, publicy, jednego z publicystów, który mówił, że, że może warto rozważyć delegalizację partii rządzącej, która usłabia państwo i niszczy jego instytucje. No, Okaże się.
1: Zobaczymy, poczekamy. Zobaczymy, a pani jest wydawcą, dobrze mówię?
0: To znaczy, tak, byłam, ale właściwie zajmuję się redakcją książek.
1: Nie, I między innymi książkę... I
0: czasami pisaniem. <laughs> Od czasu do czasu.
1: I, I między innymi książkę o rozmowę z mamą Emila Barchańskiego?
0: Tak. Tak, tak. Wyszła taka książka w 2019 roku. Jest to książka wspomnieniowa. Wywiad rzeka z mamą Emila Barchańskiego. Książka, która opowiada o tym chłopcu. Bardzo szeroko o tym, jaki był, co go interesowało i o tych dramatycznych wydarzeniach na początku stanu wojennego, bo pewnie... Nie wiem, czy wszyscy, ale wiele osób wie, że Emil Barhański jest najmłodszą ofiarą stanu wojennego i pierwszą w Warszawie. Został zamordowany w czerwcu 1982 roku. No to już będzie na 40 lat od tych wydarzeń. Ale warto o tym pamiętać i jeżeli kogoś interesuje ten temat, to... Polecam książkę. Jest już chyba niedostępna na rynku, ale może w bibliotece? I... Może będzie do druk. Wyda, wydał IPN.
1: My przypomnijmy, że był wtedy uczniem liceum i że nigdy nikomu niczego nie udowodniono.
0: Tak, tak. Nikt nie poniósł kary. Jest to jedna z niewyjaśnionych zbrodni stanu wojennego
1: i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie wyjaśniona tym bardziej, no nie będzie że... będzie,
0: już śledztwo zostało umorzone, kolejne... W... No niestety to już jest nie do odkrycia, nie do wyjaśnienia, aczkolwiek były poszlaki, kto to zrobił, jak to, jak, jak to wyglądało?
1: To, to prawda i chciałem dodać zdanie tym bardziej, że IPN ma zmniejszony, drastycznie zmniejszony budżet. O tym wczoraj mówiliśmy w poranku w net. minus, jeśli dobrze pamiętam, minus 70 milionów złotych na kontach IPN-u. To oznacza, że trzeba zmniejszyć drastycznie ilość programów, które IPN realizuje.
0: No, to tak, tak, tak tak wygląda niestety.
1: No jaki jest? Bo, bo o tej polityce. Może ja nie będę pani pytał za bardzo szczegółowo o politykę i o tym, co pani sądzi, bo już chciałem zapytać o, o to, jaki pani zdaniem jest cel rządu Donalda Tuska. Pani kapitan może uchylić się od odpowiedzi?
0: Celem, wydaje mi się, że może nawiążę do tego, co mówił. Mój przedmówca, pan europoseł, yy, który dość jasno naświetlił jaki to jest cel realizacja planów Unii Europejskiej yy, i centralizacja, I... a zarazem zniszczenie tutaj instytucji państwowych, które mogły mieć jakiś wpływ, z, z blokować to i porząd... no, w zasadzie to mo można powiedzieć, że likwidacja Polski.
1: A gdybyśmy chcieli o tym opowiadać dzieciom, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest wyprawa po skarb. W Narodowym Banku Polskim jest 375 ton złota, bo ten skarb trzeba się wyprawić po to, żeby ten skarb przejąć i odpowiednio ulekować w odpowiednio innym banku.
0: No można też tak to ująć. Ja też y, y, ostatnio czytałam o księciu Radziwile, właścicielu pałacu w Nieborowie i o tym y, jak podpisywał, y, przystąpił do Targowicy, podpisywał papiery i do końca życia brał pieniądze od ambasadora rosyjskiego. To taka analogia.
1: Zapraszamy panią na krakowskie przedmieście 79 do naszego studia, żeby kontynuować już nie przez telefon rozmowę, ale po prostu zwyczajnie przy kawie.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa.
1: Pani, i, my, I my również i panią, i całą rodzinę, która słucha poranku net Małgorzata Winkler, pogoda kapitan na pokładzie Żółtej Łodzi Podwodnej była i wydawca, i pani redaktor, była gościem poranka w net. Na pokładzie, w dzień radiowy, takie słyszy się rozmowy. Wszyscy na pokład, zaraz wypływamy! Im większe to zaangażowanie, tym więcej wolności wokół nas...
0: Trzeba mieć miejsce, gdzie można posłuchać ludzi, którzy myślą trochę inaczej, mają własne zdanie i nie boją się tego powiedzieć. Są bardzo ciekawe audycje, które śledzę, no i stwierdziłem, że dobre dziennikarstwo po prostu jest warte wsparcia. Na pokładzie.